0: RCF
1: Sous la pression de plusieurs États membres, la Commission européenne est prête à envisager un plafonnement du prix du gaz. Les détails devraient être dévoilés vendredi lors du sommet des 27. Truss tente de sauver sa mise. La première ministre britannique est intervenue en clôture du congrès du parti conservateur pour défendre son plan de relance de la croissance et retrouver la confiance des siens et des investisseurs. Les épargnants libanais manifestent de nouveau leur colère ces dernières heures plusieurs personnes ont mené des actions dans leurs banques pour récupérer leurs économies. Audience générale du pape François avec la poursuite du cycle de catéchèse sur le discernement, le discernement qui implique un patient travail d'introspection comme l'a expliqué ce matin le saint père.
2: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonsoir. Possible revirement à Bruxelles donc sur le plafonnement du prix du gaz. Sous la pression d'une majorité d'États membres de l'UE, la Commission européenne se dit prête à envisager cette option, à l'examiner selon quelle modalité Ursula von der Leyen prépare un courrier explicatif il sera envoyé Marie Duhamel aux dirigeants européens avant leur sommet de vendredi
3: Oui, aujourd'hui 15 États, dont la France l'Italie ou la Pologne réclament un plafonnement général du prix du gaz et non pas seulement du gaz russe comme le proposait jusque-là la commission européenne. Ces pays redoutent le mécontentement de leurs ressortissants face à des factures qui explosent. Ils jugent aussi déloyal le plan allemand prévoyant de débloquer 200 milliards d'euros de ces fonds pour limiter la casse en interne. C'est donc sous la pression de ces États et sans doute dans un sous aussi de préserver des conditions de concurrence équitables au sein de l'UE, que la Commission accepte de réfléchir à cette limitation générale du prix du gaz. Une mesure qui, si elle est adoptée, ne sera que temporaire et exceptionnelle, prévient Ursula von der Leyen, car rien n'est acquis. La Commission craint qu'une limitation du prix sur l'ensemble des importations de gaz ne pousse les producteurs à aller vendre leur gaz ailleurs. D'ailleurs, la Norvège, devenue le premier fournisseur de l'UE, mais qui n'est pas membre de l'UE, se montre hostile au plafonnement. Les gens ne consomment pardon, les gens consommeront plus mais il n'y aura pas plus de livraison de gaz pour autant.
1: Merci Marie Duhamel. Décision concrète cette fois, les 27 vont prendre une nouvelle série de sanctions contre la Russie en réponse à l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Les noms et les entités visées seront publiés demain dans le journal officiel de l'UE. C'est la huitième fois que les Européens sanctionnent la Russie depuis le début de son invasion de l'Ukraine. La Russie, elle, précise les contours des territoires annexés. Vladimir Poutine vient d'annoncer que la centrale nucléaire de Zaporizhia faisait maintenant formellement partie de la Fédération de Russie. On apprend en direct que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, était en route vers Kiev pour justement parler de la centrale. Du point de vue militaire, cette fois, le président russe s'est aussi exprimé. Il espère que le front va se stabiliser malgré les récents revers de son armée et que les territoires perdus seront vite repris. Le maître du Kremlin souhaite aussi que la Russie ait la possibilité de développer ses territoires de de manière pacifique. Critiquée vivement ces derniers jours, la première ministre britannique, listros cherche à rassurer le parti conservateur, les britanniques et les investisseurs. C'est ce qu'elle a tenté aujourd'hui, en tout cas en clôture du congrès des Tories. Elle devra cependant présenter les 43 milliards de livres de baisse d'impôts et de taxes et conclure tout avec un groupe parlementaire conservateur divisé. Les précisions à Londres de Jean Jaffray. La Première ministre persiste
0: et signe dans sa détermination à appliquer son plan pour relancer une économie jugée sclérosée depuis des décennies. « Faites-moi confiance pour prendre des décisions difficiles » a-t-elle lancé aux participants au Congrès et d'avertir que le changement ne se fera pas sans bouleversement. Elle a stigmatisé le Labour, les Lib Dems, le Parti national écossais et les Verts, ainsi que les syndicats, d'être contre la croissance. Entrée il y a un mois au 10 Downing Street, la Première ministre est sur la défensive depuis la présentation d'un mini-budget en urgence qui a été mal accueilli par les marchés, provoquant une baisse de la livre et une hausse des d'intérêt. Outre des aides aux foyers et aux entreprises pour faire face à l'augmentation des factures d'énergie, le paquet de mesures prévoit aussi des réductions d'impôts et de taxes d'un montant de 43 milliards de livres qui favorisent les plus riches. Le gouvernement va le mois prochain expliquer aux députés comment il entend financer ses promesses. Or, il n'est guère possible de rogner davantage sur les budgets des ministères, des collectivités locales ou des services publics qui n'arrivent déjà plus à remplir leur mission. Les défis auxquels la nouvelle Première Ministre est confrontée sont considérables. Des députés demandent qu'on lui laisse la chance jusqu'à Noël. Long, Jean Radio
1: Vatican. Les Danois retourneront aux urnes à la Toussaint. La première ministre, Mette Frederiksen convoque un scrutin anticipé à la demande de son partenaire de coalition, les radicaux de gauche. Deux blocs se feront face, le rouge, autrement dit la gauche, autour du parti social-démocrate dont est issue la chef du gouvernement, et le bloc bleu, composé du parti libéral, du parti conservateur et de trois formations d'extrême droite. Les sondages donnent au coude à coude les deux coalitions. Au Liban, après un répit de quelques jours, les épargnants ont de nouveau laissé éclater leur colère contre les banques qui imposent des restrictions illégales sur leurs dépôts. Des actions dont certaines violentes ont visé des établissements bancaires dans plusieurs régions du pays. À Beyrouth, Paul Khalifé.
2: C'est une députée proche du mouvement de contestation qui a ouvert le bal ce mercredi. Cynthia Zarazir est entrée sans armes accompagnée de son avocat dans son agence bancaire à 5 au nord de Beyrouth pour réclamer une partie de ses épargnes dans le but de payer les frais d'une intervention chirurgicale. Après des négociations avec les responsables de la banque, Cynthia Zarazir a pu repartir avec 8 500 dollars. Dans la ville côtière de Jbeil, à 40 kilomètres nord de Beyrouth, les choses se sont moins bien passées. Un déposant, excédé par le refus de sa banque de lui donner un rendez-vous, a tiré une dizaine de coups de kalachnikov contre la porte en verre de l'établissement sans faire de blessés. Le client en colère s'est enfui avant l'arrivée des forces de l'ordre. À harat -e dans la banlieue sud de Beyrouth, un retraité de l'armée a fait irruption dans son agence bancaire pour réclamer ses économies dans le but de payer les frais universitaires de ses enfants. Dans le même temps, des dizaines d'activistes ont brûlé des pneus et jeté des pierres en direction du siège de la Banque du Liban à Beyrouth, transformé en véritable forteresse. Les manifestants, soutenus par un ministre du gouvernement, exigent l'annulation des circulaires de la Banque centrale qui, selon eux, font disparaître 70% des dépôts bancaires. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Nouvel attentat. Aujourd'hui, à Kaboul, la capitale afghane, une explosion a eu lieu dans une mosquée près du ministère de l'Intérieur. Quatre personnes seraient mortes selon un bilan provisoire, 25 autres blessées. Selon les premiers témoignages des survivants, un homme aurait actionné son engin explosif. À vendredi dernier, 53 personnes, en grande majorité des filles, ont péri dans un attentat suicide ayant visé cette fois un centre de formation de la capitale. Le discernement implique un patient travail d'introspection. Ce matin, Place Saint-Pierre, le pape François poursuivit son cycle de catéchèse consacré au discernement. L'évêque de Rome l'a relié cette fois-ci à la connaissance de soi nécessaire pour discerner la présence de Dieu. Les précisions de Delphine Allaire.
4: L'oubli de la présence de Dieu dans notre vie va de pair avec l'ignorance sur nous-mêmes. Ainsi, selon le pape, les doutes spirituels et les crises de vocation sont souvent liés à un dialogue insuffisant entre la vie religieuse et notre dimension humaine, cognitive et affective. Se connaître soi-même n'est pas difficile, mais c'est fatigant, reconnaît François. Cela requiert la capacité de s'arrêter, de désactiver le mode pilote automatique pour prendre conscience de notre façon de faire, des sentiments qui nous habitent, des pensées qui nous conditionnent, souvent à notre insu poursuit-il. Le pape et là la distinction entre les émotions et les facultés spirituelles. sans rendre compte est une grâce, dit le
2: pape.
4: La vie spirituelle a aussi ses mots de passe. Il y a des mots qui touchent le cœur parce qu'ils font référence à ce à quoi nous sommes le plus sensibles, a soutenu le Saint-Père. Or, dit le pape, le tentateur connaît bien ces mots-clés. Il est donc important que nous les connaissions aussi. L'examen de conscience peut aider en cela. En effet, la prière et la connaissance de soi permettent surtout de grandir dans la liberté, a conclu le pape.
1: Delphine Allaire. Et pour plus de précisions sur cette audience générale, une seule adresse www.vaticanews.va. Le gouvernement éthiopien accepte l'invitation de l'Union africaine à de prochains pour parler de paix avec les rebelles de la région septentrionale du Tigré. Ces pourparlers devraient se tenir au cours du week-end prochain en Afrique du Sud. Ils visent à mettre fin à presque deux ans de conflit dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Les autorités rebelles du Tigré elles, ne se sont pas encore exprimées. Sur le sujet, annonce simplement à l'AFP un prochain communiqué. Le prix Nobel de chimie décerné cette année à trois personnes, le Danois Morten Meldal, l'Américaine Caroline Bertozzi et son compatriote Barry Sharpless. Ce dernier décroche son deuxième Nobel. Ces trois chimistes voient leurs travaux pour le développement de la chimie clique et de la chimie bioorthogonale récompensés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée à toutes et à tous.